0: Eventos, como precisamos Eventos, como os queremos Eventos, como deles dependemos Eventos, aos quatro ventos eu digo Eu quero eventos Eu sou Rafael Cortese e o tema de hoje do Circle Martech É exatamente isso que você ouviu Eventos, que lindo vai Olha, hoje esse tema tá muito legal Esse daí eu domino, hein Já falamos sobre fintechs inteligência artificial, o André tá aqui de cola pra mim, e eu várias vezes não sabia do que tava falando, hoje vai ser um duelo de titãs, porque a minha convidada, ela é feraça nesse sentido de eventos, e eu tenho a alegria de ser uma pessoa que ainda faz eventos, e fiz eventos na pandemia, amo, e quando você faz evento com prazer, o evento se torna ainda mais legal pra quem contrata, muito legal pra quem consome, muito legal pra quem conduz, e falando sobre eventos em uma época de pandemia, de confinamento social, vamos falar sobre o um novo evento, sobre as transformações nesse setor. Como podemos fazer agora que não podemos nos abraçar, que não podemos abraçar os clientes e agradecer pelos cachês? Como que fazemos eventos assim? É para isso que temos uma convidada incrível que vai falar sobre como se realiza, se está online, se faz em drive-in, é, se faz remoto, quando volta para o presencial, etc, etc, etc. É ela, que é a Press Relations Manager Nossa, esse nome é muito lindo Press Relations Manager Da Mercedes-Benz Cars e Vans Brasil Então ela trabalha na mercedes Cars e na Vans que faz os tênis Olha, que legal Mentira <risos> Mercedes-Benz, Cars e Vans, vocês já sabem, né? Não precisa nem dizer, tô brincando aqui. É uma marca absolutamente incrível, de desejo, de produtos maravilhosos. E é a Alessandra Gomes de Souza que aqui está. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Rafael. Pra mim é um prazer estar aqui, ser convidado pela Circle para pra falar de uma coisa que eu adoro, que é a minha área, relações com a imprensa. Trabalho em automóveis e Vans. Vans são os veículos Sprinters. Totalmente diferente, falar de luxo e falar de serviços, então é um aprendizado constante.
0: Maravilhoso, então ótimo, estamos aqui com você, trajetória, primeiro você me parece ser uma pessoa muito jovem, mas muito segura já, como começou a tua vida profissional assim, com que idade, você fez o que de faculdade, paga ou pública?
1: Eu fiz Faculdade de Publicidade e Propaganda na Metodista Rica, e linda, maravilhosa. MBA na ESPM em Marketing. Você em... fez
0: MBA? Sim, fiz Ai, MBA. Eu tenho uma frustração de não ter. Eu acho tão chique falar eu tenho um MBA. Eu acho que é aquela coisa assim, se alguém um dia te, te, te afrontar qualquer coisa, você fala, escuta aqui, eu tenho um MBA. Pronto, a pessoa se cala. Eu tenho um MBA, que legal. Você fez então?
1: Fiz, fiz o MBA na SPM, porque em determinado momento da minha vida eu precisava ter uma visão mais estratégica do negócio. E depois fui, fiz alguns cursos em relações públicas, que é a minha atuação hoje. Eu tenho uma trajetória já de 25 anos no mercado automotivo, obrigado pelo jovem, adorei essa parte. E seis anos como a gerente de imprensa da Mercedes. Então o nosso dia a dia é realmente sem rotina e é o que eu gosto.
0: Bom, direto ao ponto, vamos lá. Ale, o evento online funciona? É, foi bem aceito? Eu queria ouvir isso da perspectiva de alguém que está na empresa. Né? Claro que eu, como realizador de conteúdo, vou sempre dizer, claro que funciona, para que vocês continuem querendo contratar pessoas como eu. Mas é, a nossa sensação, os atores, os mestres de cerimônia, os comediantes, a gente tem as nossas dificuldades, mas eu queria saber do lado... Do teu lado, assim se para vocês funciona, se é bem aceito, se é um formato que vocês pensam que se consolidou, a ponto, inclusive, talvez, de substituir o presencial, enfim, como é?
1: é eu começo aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso como tendência. Antes da tendência, a gente falava de três, cinco anos. A tendência é o que a gente está vivendo agora. Não deu tempo para pensar, as coisas aconteceram. E o evento uh, online, ele veio realmente para agregar. Acho que se a gente olhar para uma prateleira hoje e a gente tiver um objetivo como marca, olhar e falar o que, que eu vou fazer com esse objetivo, com esse lançamento. Combina mais um evento físico, um evento online, um evento híbrido, que também a gente está começando a ver isso. Então ele veio para ficar assim e a melhor forma que eu acredito é adequar a tua necessidade como marca ou como empresa. É, quando a gente fala também dessa experiência com o cliente, no meu caso, o meu principal cliente é o jornalista, ele foi super bem aceito. Porque imagina, nas redações, às vezes tem dois ou três eventos no mesmo dia. Então a gente facilita também a vida desse jornalista que não precisa se deslocar, nem pegar um voo para uma outra cidade e facilita acho que para todos. Todo mundo. É um novo formato, a gente também teve que aprender muito, mas eu acho que veio para ficar sim, não vai sumir.
0: Também vocês é, têm uma oportunidade, como realizadores de evento, de fazer muito mais eventos, né? Porque até o custo deu uma flexibilizada. Os eventos antes eram muito caros, né? Do ponto de vista de uma empresa locar um espaço, ter um anfiteatro, colocar todo mundo num hotel, enfim. Hoje a gente faz convenções enormes com as pessoas nas suas casas, vocês pegam um estúdio, me parece até que vai ser bom para o mercado de eventos que aconteça um pouco assim, procede, não?
1: Sim, procede. O que eu gostaria de destacar é o seguinte, um evento físico, o olho no olho, ele é sempre mais emocionante. Eu gosto mais. Uma boa conversa, uma boa risada, aquela conversa, sabe, no cafezinho, sempre pode sair ali uma pauta ou uma entrevista que, na frente de todo mundo, o jornalista não vai querer falar. Mas, dentro desse aspecto, né, de quando a gente fala em verba, do investimento mesmo, depende, se você for fazer uma live que você contrate um show, esse valor não vai ser tão diferente de um evento físico, mas em alguns momentos a gente vai se adequando à verba que a gente tem mesmo na mão, então nós da Mercedes por exemplo, fizemos um evento com a Sprinter e já tivemos a experiência com um evento também automóvel, nesses dois formatos, que era um formato híbrido, parte gravada parte ao vivo, foi realmente um valor muito melhor, né, um mais acessível do que um evento físico mas eu volto a dizer, acho que nada se perde. É aquela história, né, Rafael? Você também é de comunicação. Eu sempre ouvi, ah, a rádio vai sumir, porque com a TV, o online, a mídia... E, na realidade, não some, agrega. A gente tem que desmistificar isso, que tem que rotular as coisas numa caixinha. Parece que a maioria das pessoas querem sempre acreditar que algo é substituível. E eu gosto de uma visão mais ampla.
0: Vocês tiveram que fazer um, uma lição de casa muito pesada para conseguir se adaptar a esses novos modelos de eventos, enfim.
1: Mudou a dinâmica do trabalho. Vamos pensar: a gente trabalhava numa empresa que já tinha o um home office, mas era pouco utilizado. E aí, a partir do dia 17 de março, falou: para tudo, vai todo mundo para casa. Tinha pessoas que não tinham notebook, que tinha só um desktop. Então, como você tira isso, um desktop de uma empresa alemã, inventário e tudo mais? Então, a gente também teve que se adaptar, ser mais flexível. Né, com isso e também acho que a grande sacada é você delegar mais para as pessoas então como gestora da, da área de comunicação eu tive que chamar o time conversar de um novo formato fazer as reuniões de todas as ferramentas que você puder imaginar e começar a pensar num evento criado a partir de um evento online, que eu acho que essa é a grande sacada não pegar um evento físico e transferir para online, mas ele já nascer nesse formato digital
0: uma coisa que eu percebi e até fiquei preocupado é o quanto esse novo formato de eventos virtuais empoderou pessoas das próprias empresas que passaram a ser líderes natos, MCs, é, tremendos condutores de eventos, né? Porque antes, assim, as empresas chamavam figuras é, carismáticas para serem os seus mestres de cerimônias tem um monte no mercado, né? Tem o Careca, que é um MC maravilhoso. Tem o Dottori. É, o Faro faz muito evento também como mestre de cerimônia. E aí veio a pandemia e as empresas se viram obrigadas a usar os seus próprios talentos, entre aspas, né? É, eu digo eu, entre aspas porque, assim, às vezes o cara é um ótimo diretor, mas ele não se vê como mestre de cerimônia. E ele é um ótimo mestre de cerimônia também. O que é um pouco assustador para mim, né? Eu falo, ai ah, meu Deus, eu não vou ser chamado mais pelas empresas. Porque o evento virtual mostrou que existem outros talentos nos executivos de empresas. Vocês viram isso na Mercedes?
1: Muito forte, é, é um talento que ele pode não estar 100% pronto, mas ele pode ser desenvolvido, é aquela história da capacidade, né, às vezes a gente acha que está sempre pronto para tudo, mas a gente tem uma capacidade que ela pode ser desenvolvida, amplificada, e para a gente aconteceu muito isso, é, isso facilita, por exemplo, porque você tem que treinar o executivo por meio de um media training, talvez fazer um script um pouquinho mais detalhado para que ele também tenha segurança de falar, mas ele domina o assunto. Eu acho que isso é muito legal, porque consegue, numa conversa, explicar um produto, um automóvel ou um veículo, Sprinter, com muito mais detalhes, uma riqueza, como se a gente chamasse um amigo para conhecer o carro na garagem de casa, sabe? Quando a gente compra o um carro novo. Vem cá ver meu carro, e vou te apresentar aqui, fazer o walk-around que a gente fica falando, que é a apresentação total do carro externo e interno, mas de uma forma muito mais leve, numa conversa mesmo. E outra coisa que eu acho bem importante, é, tem algumas empresas do varejo que utilizaram os seus consultores de vendas para ser os seus interlocutores e até os seus influenciadores. E cada colaborador hoje, ele é uma parte muito importante para a empresa. Então, se ele é um advocate realmente da sua marca, é, vai ter muito mais credibilidade ali na comunidade, na família onde ele atua, nas postagens que ele faz nas mídias sociais, por exemplo.
0: É, adquirir um Mercedes é, é, acima de tudo, viver uma experiência. 360, né? Porque é o visual, é o cheiro do carro, é o tato, é tocar o volante. Como fazer um evento para vender Mercedes sem poder contar com o sensorial?
1: É uma experiência desafiadora, né? Porque antes a gente falava, poxa, o live marketing vai trazer a vivência que a gente tanto imaginou, né? Profissionais de comunicação e marketing. A experiência do produto, você entrar, sentir o cheiro, tocar ali no volante de couro, essas sensações... Por isso que eu comentei contigo que eu não acho que vai o evento online substituir, e sim agregar. E o que a gente pode fazer? Estou né? aqui viajando agora contigo aqui. Fazer algo misto. Você começa no online, convida esse cliente para navegar no seu, nas suas mídias sociais ou no seu site, e aí você convida para uma experiência na loja, no seu concessionário num momento especial, seguindo aí todos os protocolos de segurança e saúde que a gente tem e consegue oferecer das duas formas. Então, o formato híbrido, acho que pode ser utilizado também nas novas experiências.
0: Perfeito, perfeito. Resultados desses eventos todos, como é que tem sido para vocês? O que, que tem sido de feedback, assim em satisfação?
1: Surpreendentes. A Alemanha começou a fazer esses eventos online há mais ou menos uns três meses. A gente começou a acompanhar isso, ver o que que é a matriz... Né, na em Stuttgart, na Alemanha fez para a gente seguir mais ou menos um padrão da linguagem da marca isso é muito importante para a gente né a gente fala que não somos tradicionais nós somos clássicos né o clássico se perdura nisso tudo e entender esse universo foi muito importante para a gente e os jornalistas também aprenderam né uma nova forma de apurar uma informação né? então acaba sendo um contato e uma troca totalmente diferente, porque ela acontece ali no momento online, mas você pode depois fazer um quebra-queixo, né? que é aquela entrevista presencial, que aí acaba sendo por alguma ferramenta, sei lá, um Skype, Microsoft Teams, Google Meet, enfim, tem vários aí. É, e a gente começa a experimentar também a flexibilidade. Né? Nós, brasileiros, somos tão flexíveis. E nessa, nesse momento que a gente transitou, é, a gente conseguiu trazer a digitalização de uma forma muito bacana. Né, para os times, para os clientes, para os clientes jornalistas que são os nossos e até pelo consumidor e fã da marca, a Mercedes também, que acompanha aí as, as mídias sociais de uma forma muito divertida, que não é porque a gente tem uma marca de automóvel ou uma marca de veículo que a gente também não possa ter esse momento realmente de diversão.
0: O que, que você diria para encorajar quem te ouve agora e fala putz, tenho medo de fazer? Fala para a gente disso.
1: O risco faz parte de qualquer negócio. Isso é fato. Dentro é, do que você planeja, vai seguir ali. Às vezes eu planejo o meu dia e não é nada daquilo que eu planejei. As coisas acontecem de forma dinâmica e vai exigir realmente novamente aí a flexibilidade. É, já que o risco ele tem que ser controlado, eu acho que um bom planejamento ajuda. Você ter uma boa agência que entenda a linguagem da sua imprensa, da sua empresa, perdão, e também com o um foco em qual é o principal objetivo para aquele determinado lançamento ou escopo do, do seu trabalho. É, quando a gente fala em risco, Rafael, é, é muito complicado porque todo mundo prefere trabalhar, e claro que é muito mais confortável, com segurança. Mas segurança é uma coisa que a gente não tem nesse momento. Né? Sendo um profissional ou como pessoa física, né? colocando o chapéu do consumidor, para ele também está mais complicado. Então, se eu pudesse dar uma dica, que acho que conselho ninguém dá, mas uma dica para quem está pensando em criar um, um evento online, é definir algumas. Uh, algumas Plataformas, os pilares aí para esse evento, contratar uma boa agência que tem experiência com isso e fazer, experimenta. A gente precisa também ser mais leve e começar a experimentar mais as coisas. Não deu certo? Volta uma casa, como se fosse um jogo, e depois caminha mais duas casas para frente em busca do sucesso.
0: Você tem um Mercedes? Como é seu carro?
1: Eu tenho um Mercedes. É um C180, é uma versão sedã. Você pode fazer um test-drive também. Fica aqui o convite para um test-drive do Mercedes. Benz. Você jura? E realmente é muito gostoso. Quando a gente leva uma pessoa que às vezes... Né? Não, não teve uma experiência em Mercedes, entra no carro puxa, esse carro não faz barulho ele ainda não abraça, viu Rafael mas logo mais a gente vai desenvolver esse dispositivo, você entrou e ganha um abraço
0: que maravilhoso, que maravilhoso bom, a gente infelizmente está chegando ao final isso ah. é tão, eu acho agora vem uma reivindicação que tem gente da Circle aqui estou furioso com o tempo que esse podcast tem é muito curto nós merecemos mais. Nós merecemos uma hora no ar. Vocês estão wow. dando míseros 15 minutos pra gente. Entendeu? Então, eu, já, eu tô de olho. E na renovação, vai ter discussão aqui. Entendeu? que eu quero mais tempo. A gente precisa aproveitar mais os convidados. É uma reivindicação justa.
1: Justa. E podcast é incrível. As pessoas estão curtindo muito. A gente tem um podcast também da Mercedes internacional. Let's Talk Mercedes. Vamos conversar sobre a Mercedes. É muito legal. É. Ah, podia ter a versão brasileira, né, Rafael?
0: Para, <risos> sabe qual é o custo? Você tem que pagar em dólar internacional, ali, para com isso, aqui. aqui você me paga em esfirra, você fica tranquilo.
1: Né? É, pode ser chucrutes, para combinar mais com a minha marca?
0: <risos> você já visitou a fábrica da Mercedes na Alemanha?
1: Já, é incrível, oh, é? várias vezes, tanto da Mercedes-Benz, que são os automóveis, como da MG, que são os motores mais envenenados aí, de alta performance, e também o Museu da Mercedes, que é incrível. Que
0: deve ter coisas maravilhosas.
1: Fantásticas, fantásticas. E sempre associado com uma década. Relacionado a temas, por exemplo, os carros e filmes. Tem tudo a ver. Né? Imagina você com um carro clássico dos anos 50, uma SL. Com um filme incrível, né, em Paris ou Roma. Então você mergulha não só no universo Mercedes, mas também com a parte histórica da época. E isso é muito legal.
0: E tem uma outra coisa também, você faz um test drive no Mercedes, na Europa, lá você tem aquelas autobans, você vai 300, você vai, voar entendeu? Velocidade da luz, que coisa maravilhosa. E tem ar-condicionado, né, que é uma coisa que meu carro não tem mais. Parabéns a vocês, viu? 40 tá <risos> graus aqui, eu tô <risos> não tinha quando o meu carro, senão a gente chora. Mas em breve vou dar um upgrade aí, porque inclusive... É, é, vamos terminar falando de um lançamento, não podemos dar muito spoiler, mas tem uma novidade aí, né, que vocês estão alinhando, que tem um lançamento da Mercedes, pai do céu, não sei o que você pode falar.
1: Posso, posso falar sim, é o novo GLB, é o Mercedes-Benz GLB 200 Launch Edition, é um veículo GLB 200 Launch Edition.
0: Ai, isso, isso é música para os meus ouvidos. GLB dos
1: ensinados,
0: A gente compra só de ouvir isso aqui. A gente fala, eu quero, não sei o que, que é, mas.
1: Eu assino esse contrato agora, né? Contrato de compra. Ele é incrível é a um de sete lugares. A gente está estreando a categoria nesse segmento. é SUV virou gosto não só dos americanos, mas também do brasileiro. E hoje, a cada três automóveis, Mercedes, um SUV. Então, isso é muito legal. Mudou muito o mix da, da empresa.
0: Sete lugares?
1: Sete lugares. E ganhando muito espaço, rebatendo os bancos, ganhando porta-malas. Então, um, explorando aí as possibilidades que o cliente vai precisar nesse carro, adequando a necessidade. E, em breve, todo mundo vai conhecer aí mais detalhes desse, desse novo Mercedes-Benz.
0: Olha, então, vem coisa muito boa aí. Você que tem poder aquisitivo e puder comprar, o meu pedido é compre dois e me presentei com porque é um carro que mãe amada de todas as chagas. Que carrão. Lindo demais. Ali é uma pena, tá acabando. É, ah, tô muito chateado que acabou. Eu Esse também, é...
1: achei ótima a conversa, muito bom.
0: Olha, parabéns pela coragem de fazer eventos mesmo no meio da pandemia. É, falo pelo mercado, né? Tô usando uma camiseta que tem tudo a ver, quem tá em casa não tá vendo. ralho como um produtor, o meio do evento, para mim, é um evento é um meio maravilhoso, assim. é, é Hoje é a minha principal forma de vida. eu agradeço demais as empresas que não sucumbiram diante da pandemia, que não recuaram, que se mantiveram é, intensas na sua comunicação com o seu público, na venda dos seus produtos. Fazendo os eventos, porque os eventos são, sim, uma forma de remuneração para muitas pessoas. Até esses eventos virtuais, digitais, híbridos, enfim, eles ainda assim envolvem muitas pessoas. Tem muita gente que vive disso. Então, ter a sensibilidade de continuar fazendo evento é uma coisa louvável. E se a empresa é forte como a Mercedes, nossa, ela acaba fazendo disso uma ampliação, né? Ela dá um exemplo para a sociedade. Maravilhoso, parabéns.
1: E é sempre um novo olhar. É, acho que pra, tanto para o cliente, nós, como em marca, e para as produtoras e todo mundo que trabalha aí nesse setor de eventos, é entender esses novos formatos e ser ainda mais criativo.
0: Isso é qualidade. Mercedes, mais do que um carro, uma experiência.
1: Um automóvel Mercedes-Benz.
0: Uau! Terminamos assim.